0: Vilken underbar sång det där är. Jag blir ju lika lycklig varje gång jag väljer den. Man får ju inte slita ut dem, så det får inte bli för ofta. Men jag tycker den här sången som Arthur Eriksson har skrivit melodin till är så oerhört stark i harmonin mellan sången eller musiken då, och texten. Så helt förlåter Gud. Som du ser... På skärmen här framme så är det frälsningen som är temat idag och vi ska, om du har Bibeln med, det kommer på skärmen här också, ska vi läsa Hebrebrevet 8, vers 1 och 2. Jag predikar inte över någon föreslagen text idag men jag har ändå valt att följa temat och jag tycker att det är ett underbart tema att få tala över. Frälsningen är ju Bibelns huvudtema kan man ju säga och det finns ju så otroligt många texter att välja mellan när man ska tala över det där ämnet. Men jag har valt att stanna inför de här två första verserna i Hebrebrevets åttonde kapitel. Och vi ska läsa dem och jag läser som vanligt ur bojärts översättning. Detta är huvudpunkten i det jag talar om. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen. Och som gör prästlig tjänst i helgedomen i det sanna uppenbarelsetältet. Det som är rest av Gud och inte någon människa. Amen. Ja, när. Vi läser i Hebrebrevet så finns det ju all anledning att påminna oss om hur Hebrebrevet är som en predikan som hela tiden har sina utgångspunkter och fästen i det som gamla testamentet. Talar om. Gamla testamentets förebild för frälsningen återkommer gång efter gång genom Och Framförallt kanske man upptäcker när man läser Hebrebrebrevet också att det är ju i det gamla testamentets tabernakel och, och tempel som man hämtar den här förkunnelsen för offertjänsten och, och blodets frälsande kraft, det kommer ju i Nya Testamentet sen att förverkligas. Och jag är den första att medge att Gamla Testamentet med sina texter är ofta väldigt svårt att förstå. Visst, vi har många spännande berättelser som vi kan läsa där om Abraham, om Mose, David, Elia och alla de här figurerna som passerar i vy. Men ibland kan det vara svårt att förstå betydelsen och innebörden i det som sker. För vi som lever med facit i hand, vi som lever efter Jesu uppståndelse, vi kan ju med den vetenskapen vetskapen många gånger försöka se in i gamla testamentets budskap. Vilket de inte kunde göra. För de var det ju någonting som låg framför och var kanske många gånger dolt och dunkelt. Men även om vi vet att Jesus kom enligt löftet och uppfyllde allt det som profeterna och lagen föresagt. Så är det inte alltid så enkelt. Men vi får ändå rikta blicken in mot det som är centralt här idag. Och en viktig linje genom gamla testamentet handlar ju om frälsningen. Från tabernaklet till templet och så småningom som vi just läst, rakt in i himlen. Och i det här är Jesus den självklara huvudpersonen. Det har för mig många gånger funnits anledning att i olika sammanhang och på olika sätt poängtera och betona att det här med tron är någonting som är en verklighet. Nu kanske du reagerar och, och, och funderar på vad menar han nu med det här när han tar upp dig igen. Jo, vad jag menar är att i vår tid, inte minst, så upplever jag att det här med tron många gånger riskerar att fastna i någon slags eh, idé. I en teologi eller möjligen i en teori eller ett teoretiskt bygge. Jag tänker på de som kallades för teologer i brukspatron Adamsson. En alldeles utmärkt bok som jag verkligen rekommenderar er att läsa. Det var Waldenström som skrev den i mitten på 1800-talet. Man får, likt kristens resa, följa brukspatronen som vandrar från Världen till himlen kan man säga. Och på ett ställe här så kommer han till staden Evangelium. Och utanför staden Evangelium, där fanns det stora ställningar uppbyggda vid ett tältläger. Och de som bodde i det här tältlägret de kallades för teologer. De hade förvana att klättra upp i de här ställningarna som de kallade för system. Och därifrån skådade de ut över staden Evangelium. Och de kunde i detalj förklara vad livet i staden Evangelium handlade om. Men det stora problemet för dem var att de aldrig hade varit där inne själva. För dem blev staden evangelium, eller livet i staden evangelium, bara en teori. För, Jesus, för, för många människor så är det lite så att det här med Jesus, det, det är en teori eller en idé som man kanske till och med vet rätt mycket om. Men problemet är att man, likt de här teologerna, inte har mött Jesus- man har inte låtit honom förvandla livet. Det blir som någon slags subjektiv verklighet. Alltså någonting som utgår ifrån den egna tanken och föreställningen. Och i motsats till det som vi nu har läst i Hebrebrevet. Om det sanna uppenbarelsetältet så står det där att det är rest av Gud- Aposteln Paulus, han skriver i första Korinthiebrevet att ett styckverk är allt vi vet, men när det kommer som är helt, då får styckverket en ände. Nu ser vi en dunkel bild i en spegel, då ska vi se ansikte mot ansikte. Och vad jag menar med den här tanken är att vi lever i en tid där man väldigt lätt frästas till att börja utgå ifrån sig själv och sina egna tankar och konstruktioner. För så är vi människor funtade. Vi vill ha kontroll på saker och ting. Men när vi möter frågan om frälsningen så behöver vi börja inför den påminnelsen att det är ingen idé som någon människa har kommit på. Det är inget system som några förnuftiga, bibelkunniga personer har hittat på. Utan vi behöver påminnas om att det är Gud som har iscensat detta. Det är Gud som har skapat och skänkt oss livet. Han är orsaken till att allting existerar oavsett vad vi med våra hjärnor kan begripa. Varje tanke är ett styckverk, men Gud är fullkomlig. Det är han som har kontrollen. Från vetskapen om att det är Herren som har rest det sanna uppenbarelsetältet så fortsätter vi in i Hebriebrevets text som förkunnar att Jesus nu sitter på majestätets högra sida. Och i det bildspråket med den högra sidan, ja det känner ju du igen ifrån många andra olika bibeltexter. Där finns det otroligt många saker som vi skulle kunna lyfta fram och som var för sig är grunden för olika predikningar. Men det hinner vi ju givetvis inte med här idag. Men att få sitta på någons högra sida lite enkelt uttryckt är... Att få vara hedrad och upphöjd. En nyckel till att förstå vad det här handlar om. Det är ju de välkända orden i den 110 salmen som inleder med orden. Herren sa till min herre sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Den här salmen, den 110 salmen, förkunnar Jesu makt och ära. Den Gud som vi har hört är den som har skapat allt och som också är fullkomlig. Han har genom sin egen son Jesus bevisat, inte bara för oss människor av kött och blod, utan kanske framför allt för onskans andemakter och härskaror, att det faktiskt är Jesus som råder och regerar. Och du känner igen de där orden som Jesus sa till lärjungarna precis innan han togs upp till himlen och som också finns med där på skärmen i Matteus 28 och 19. Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Nu finns det någon som vill få oss att tro något annat. Det finns en som hela tiden vill viska i våra öron att Nej, men det där det är inte sant. Med lögner försöker denna någon att befästa otro i våra hjärtan genom att peka på tillvarons ofullkomlighet och kaos. Hur kan det finnas en Gud när det ser ut som det gör? Har du verkligen fått Börnes svar? Nej, du ser där, det finns ingen Gud. Med lögn efter lögn försöker denna någon att bryta ner vår tro och vårt hopp. Och det är ju inte utan anledning som Jesus kallar honom just för lögnens fader. För det är det enda han kan komma med. Lögn och fruktan, fruktan och lögn. Så det är viktigt att vi inte tappar Jesus ur blickfånget. Han som Paulus säger dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Ett underbart ord i romabrevet 4 och 25. Det här att Jesus uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det handlar ju i korthet om att Gud godkänner Jesu frälsningsverk. En Gud som råder över livet och över döden. Han accepterar Jesus, att Jesus gjorde upp med syndens makt på korset genom att han fullkomlig och helig blir avrättad i vårt ställe. Därför så bryter han en väg genom döden till livet. Han banar vägen ur dödens mörker och låter ljuset komma in. I vår värld. Och det är Gud som gör detta genom uppståndelsen på den tredje dagen. När han godkänner att Jesu verk är accepterat. Så när vi idag rör vi frågan om frälsningen så lär vi oss att det är Gud som är skaparen. Biblens budskap och tillvarons grund är ingen mänsklig tanke eller idé. Gud är livets herre. Och vi ser att Jesus är given all makt i himlen och på jorden. Gud har satt honom på sin högra sida och vittnar för oss att han därigenom bekräftar att Jesus är frälsaren, den som har återlöst den förlorade mänskligheten. Till sist. Hebrebrevets författare säger att Jesus gör prästlig tjänst i helgedomen. Där Jesus i sin makt är bekräftad av fadern är han fortsatt lika osjälvisk som han var när han gick här på jorden. Människosonen har inte kommit för att bli bekännad, säger Jesus i Markus-Evangeliet. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Genom hela hans liv när vi läser evangelierna ser vi hur han alltid såg människorna. Han vred alla skeva och felaktiga motivrätt. Fariser, skriftlärda och andra stod där med sina felaktiga motiv i mötet med tillvaron. Men Jesus bevisar gång efter gång hur Gud älskar oss människor. Omvändelsens nödvändighet, den kommer vi inte ifrån. En människa behöver tro att Jesus dog för våra synder. Hon behöver omvända sig och följa Jesus på vägen genom död till liv. Samtidigt vet ju både du och jag att livet inte är enkelt och självklart bara för att vi omvänder oss. Även om Jesus genom dopet bryter syndens makt över en troendes liv så betyder det inte att hon kommer att kliva upp i dopgraven och plötsligt vara felfri. Och det är ju inte heller någonting som Bibeln förkunnar. Att vi genom frälsningen blir en felfri och fullkomlig människa. Men, och nu vill jag att du lyssnar. Aposteln Johannes skriver i sitt första brev. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, parentes det gör vi ju alla tyvärr ibland. Om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig, han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Vilket evangelium. Men jag säger det än en gång, det fråntar oss ju inte vårt ansvar en människa behöver ofrånkomligt fortsätta att bekänna att Jesus dog för våra synder. Vi behöver alla omvända oss och följa Jesus på vägen genom döden till livet. Men i vår ofullkomlighet så blir det ju faktiskt fel ibland. Vi bedrövar alla Guds hjärta någon gång. Vi snubblar, vi ställer till det. Och då är det viktigt att påminna sig om att Jesus i detta nu står vid faderns högra sida och man har gott för oss. Han är, för att använda ett gammalt ord, han är vår talesman inför Gud. Och när vi kommer till tro på att Jesus dog för våra synder, när vi omvänder oss och låter oss döpas så börjar vandringen mot löfteslandet, mot den himmelska härligheten. Och då vet vi att vi hela tiden har någon vid vår sida, en som för talan inför vår allsmäktiga Gud Fader och vi förstår att Jesus, han är i sanning människans allra bästa vän. Vi tackar dig himmelske fader för att det här inte är några uppdiktade sagor eller myter. Precis som Petrus skrev. Det här är den största verklighet. Du Jesus är vår bäste vän. Du är vår frälsare som på olika sätt vill styrka och stödja oss i vår svaghet. Och vi tackar dig för att vi får tillräkna oss din rättfärdighet inför Fadern. Tack att du gör oss värdiga att gå inför nådens tron. För att få nåd och barmhärtighet till hjälp i rätt tid. Amen.